1: Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: média 1, Coémergence, Oumar Baldi.
1: Bienvenue dans ce 17e numéro de Coémergence, le premier de l'année 2022. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année avec nos meilleurs voeux de réussite de succès et de santé. Nous sommes donc en début 2022 et à l'Union africaine, c'est le Sénégal qui prend le relais de la République démocratique du Congo pour assurer la présidence tournante de l'Union africaine pour un an. Quelle orientation économique de la présidence de Macky Sall à la tête de l'UA Nous en parlons dans Zoom Express avec Arin Zouzi, spécialiste de l'Afrique. Dans votre rubrique Invité, nous recevons Awa Djakate. elle est la fondatrice et dirigeante de Awa Amazing Collection, un cabinet spécialisé dans l'hôtellerie et le tourisme. Avec elle, nous verrons comment le secteur touristique africain peut encore sauver la face, surtout dans un contexte de recrudescence de la pandémie avec le variant Omicron. Pour notre destination éco, nous irons au Tchad pour voir comment cette économie essaie de se relancer malgré l'incertitude politique. Tel est donc le menu de votre émission Coémergence. Encore une fois, soyez les bienvenus. Zoom Express. Et nous allons directement à Kinshasa rejoindre Arin Zouzi, spécialiste de l'Afrique. Avec Arin Zouzi, nous allons faire d'abord le bilan de la présidence de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, mais surtout parler de la présidence Macky Sall sur le plan économique, à quoi est-ce qu'il faudrait attendre Arin Zouzi est avec nous. Bonjour, Arin Zouzi. Oui, bonjour. Merci à vous et très bonne année 2022. Merci, merci à vous aussi ainsi qu'à toute l'équipe de médias. Voilà, Arin Zouzi. Euh, comme je le disais, euh, on vient de tourner la page d'une année de présidence de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Sur le plan économique, que faut-il ou qu'est-ce qu'on aura à retenir de ce mandat Bon, d'abord, le, le mandat
0: n'est pas terminé. Hein. Il s'achève euh, au début du mois de février 2022, donc il reste encore un mois. Et nous pourrons effectivement, je dirais, faire un bilan beaucoup plus exhaustif à, à ce moment-là. Mais puisque vous me posez la question directement, je vous répondrai très simplement en vous disant que ce bilan, à l'heure actuelle, n'est pas économique. Il dépasse en effet le cadre euh, largement économique. Euh, pour rappel, il faut quand même que nous euh, le rappelions. Le président Congolais avait placé son sa mandature à la tête de l'Union africaine euh, sur le thème art, culture et, et patrimoine, levier pour construire l'Afrique euh, que nous voulons. Et donc, cette ambition euh, s'articulait également autour de neuf piliers, avec notamment l'Afrique, la paix, euh, le changement climatique, l'intégration, l'égalité des sexes et la euh, promotion de la culture. De ce point de vue-là, il faut reconnaître que plusieurs actes positifs sont euh, posés, euh, la plupart d'ailleurs touchant euh, plusieurs aspects liés à la fois, je dirais, à la, la pérennité des l'Union africaines euh, en tant qu'institution en rapport avec la dynamique mondiale, mais surtout euh, par rapport à, à l'avenir de la, de, la, de la population du, du continent euh, africain qui est euh, effectivement... Euh, je dirais, engagé sur, sur plusieurs fronts sociaux, économiques et, et autres, avec évidemment ce, ce contexte de, de, de pandémie de Covid-19. Et précisément, ce contexte n'a pas été de tout repos pour les Africains. C'est pour cette raison d'ailleurs que durant sa mandature, le, le président Félix Anton Tisekili Chilombo a réclamé notamment de meilleures conditions de lutte contre la pandémie, tout en prenant à la fois la promotion d'une industrie de vaccins africains, ce qui n'a pas forcément été du goût des lobbies pharmaceutiques occidentaux, on le sait, mais avec, en quelque de fond, évidemment, une relance des économies africaine. Et donc, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, de ce point de il a plutôt activement plaidé la cause du continent, aussi bien à Paris, hein, on s'en souvient à tous lors notamment du sommet sur le financement de l'économie africaine, c'était au, au mois de mai. Euh, ou alors, plus récemment à Rome, lors du sommet du, du G20, où il a eu notamment l'opportunité mm -hmm. de défendre ah. l'approche oui. mm
1: -hmm. Donc, je pense que quand même vous avez euh, ratissé très large en parlant du bilan donc, du président congolais Félix Tshisekedi à la tête de l'UA. Alors, comme vous le dites, début février, ce sera le début donc, euh, de la présidence euh, sénégalaise. Macky Sall prend donc le relais. Quel chantier économique en perspective, à Zouzi
0: Alors, je vais vous répondre très rapidement, mais j'aimerais juste rajouter un élément important c'est que euh, Kinshasa a abrité au mois de novembre le sommet des hommes de l'Union africaine sur la masculinité positive, qui était une manière de promouvoir l'égalité des sexes et de renforcer la lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. C'est important de le souligner parce que c'est un problème qui reste récurrent. Alors, pour répondre plus précisément euh, à propos de, de Macky Sall, qui va donc succéder à, à Félix Centrel, fait, qui tu sais, Chilombo, euh, son mandat sera essentiellement tourné plutôt vers une juste rémunération des ressources naturelles, d'une justice fiscale, d'un changement de gouvernance mondiale, mais aussi des règles financières. Je pense qu'il va falloir là s'attendre aussi, je dirais, à une... Présidence à une mandature volontariste qui va s'inscrire à la fois dans, dans la continuité, je vais dire, et, 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 et le changement. Et donc Matissal, selon moi, conditionne d'apporter un équilibre sur, notamment les questions des, des ressources, des contrats pétroliers, liés, etc., souvent conclus dans des conditions qui n'ont pas toujours été favorables aux pays producteurs, ou même dans certains cas imposés aux pays africains. Donc là aussi il faudra être attentif et je pense qu'il va s'engager aussi dans notamment la question de la justice fiscale qui est d'autant plus importante que la plupart des pays africains euh, doivent pouvoir disposer de l'opportunité de mobilisation de ressources internes et ce à travers le renforcement de la transparence, de la gestion budgétaire économique, etc. Bref mm -hmm. euh, je pense qu'il va y avoir euh, de l'ambition et surtout, surtout une volonté ferme Inscrire durablement l'Union africaine à l'agenda international.
1: Mmh, inscrire donc l'Union africaine donc, à l'agenda international mmh. en jouant surtout sur la bonne exploitation des ressources naturelles. Alors, nous sommes en début 2022. Et il y a de cela un an, presque jour pour jour, est entrée en vigueur la zone africaine de libre-échange, la zone de libre-échange continentale africaine. La ZELECAF. Certainement, la ZELECAF sera un des sujets qu'il faudra concrétiser durant cette présidence. Si on parlait de la ZELECAF, justement, à qu'est-ce qu'on avait à retenir et surtout comment la rendre plus opérationnelle
0: bon, D'abord, la, la ZELECAF procède euh, de la volonté des Africains de, de consolider leur indépendance économique euh, et surtout euh, d'un impératif de développement de l'Afrique dans un monde, c'est vrai, où il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, hein. les pauvres n'ont droit qu'au Et donc, il s'agit vraiment de créer les conditions d'une émergence du continent sur, j'allais dire, le, le long terme. Et je pense qu'il faut transformer la Zeneca, et la rendre effective dans un marché qui, tout le monde le sait, hein, composé de plus d'un milliard de, de consommateurs, ce qui est aussi un vrai défi en dépit des, des disparités qui peuvent exister entre les pays. Parce que les, les, les pays ne sont pas tous logés à, à, à la même enseigne. Et je pense que pour que cette concrétisation, pour que cette ambition puisse se concrétiser, bah, il va falloir euh, s'engager dans, dans plusieurs chantiers pour la rendre euh, effective. Il y a par exemple la, la réalisation des projets régionaux et continentaux prioritaires qui sont repris d'ailleurs dans l'agenda 2063 puisqu'on fait référence évidemment au, au centenaire de la création de l'ex-OUA, actuellement Union africaine. Il évidemment euh, encourager euh, davantage de, 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 de conclusions de partenariats entre États africains pour les rendre beaucoup plus, euh, j'allais dire, compétitifs. Et puis, il faut aussi mettre en œuvre des politiques internes et incitatives, notamment en matière d'investissement, avec l'amélioration du climat des affaires. C'est à ce prix-là que les choses pourront s'améliorer.
1: Mm -hmm. Merci beaucoup. Arin Zouzi, je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Afrique et promoteur du JT diplomatique. Vous étiez donc avec nous depuis Kinshasa pour nous faire le bilan de la présidente Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Et aussi de dégager les perspectives de celle donc de Macky Sall, qui prend donc la présidence de l'Union africaine début février. Merci à vous, Arine Zouzi. Merci infiniment, Omar Balde Merci et bonne année. Merci, bonne année à vous. Coémergence l'invité et nous avons le plaisir de recevoir Awa elle est la fondatrice et dirigeante de Awa Amazing Collection, un cabinet spécialisé dans l'hôtellerie et le tourisme. Avec Awa nous allons voir comment le secteur touristique africain peut encore sauver la face surtout dans un contexte de recrudescence de la pandémie. Bienvenue à vous Awa Alors, euh, la première question, elle est assez générale. Quel regard portez-vous sur l'industrie hôtelière et touristique africaine
2: l'industrie hôtelière et touristique africaine est très dynamique en 2019 elle a connu un grand boom à l'instar des autres destinations internationales bien entendu une progression tirée vers le haut par l'Afrique du Nord, mais l'Afrique de l'Ouest a aussi connu un grand dynamisme marqué par la présence du groupe Accord, mais aussi par la présence de Azalai, un groupe africain très dynamique dans cette partie de l'Afrique. mangalis aussi, qui est venu avec une nouvelle dynamique, sans oublier l'Afrique de l'Est avec l'Éthiopie. Euh, on ne va pas oublier non plus l'Afrique du Sud, qui pendant très longtemps a tiré le tourisme et l'hôtellerie en Afrique vers le haut. Et la pandémie est venue, bien entendu, ça a été un stop pour le monde entier. Et malgré tout cela, euh, l'Afrique continue à évoluer avec une clientèle sous-régionale, euh, un tourisme sous-régional qui commence à se développer de plus en plus.
1: Quelles innovations mettre en œuvre euh, dans ce cas pour rendre cette industrie plus attractive
2: pour rendre cette hôtellerie, ce tourisme beaucoup plus dynamique, il est très important de doter les infrastructures de moyens, de moyens humains, mais aussi matériels. Euh, ce, que, ce que je mets plus en avant, c'est cette dimension humaine qu'il faudra implanter dans nos structures. Et quand on parle d'humain, on parle des employés. Quand on parle d'humain, on parle des clients. Et pour les employés, il faut les former. il faut les former, il faut les motiver. il faut donner envie aux jeunes de, de travailler dans les hôtels, de travailler dans les agences de voyage, de travailler dans les agences aériennes. et par humain, je parle de clients et pour les clients, c est, c est, c est, ce n'est plus à la mode d'accueillir de, de, les clients et de juste leur donner un petit déjeuner une chambre. Il faut leur donner des expériences. Maintenant, on parle de experiential tourism. Tout est autour des expériences, que ce soit à l'accueil, que ce soit au niveau de la chambre, au niveau du restaurant, au niveau du spa, au niveau des excursions, il faut émouvoir les clients. Il faut créer des émotions et il faut susciter l'envie, le désir chez les clients. C'est la nouvelle tendance en hôtellerie. Et les pays qui l'ont bien compris, à l'instar des îles, tirent leur épingle du jeu. On ne voyage plus juste pour découvrir un hôtel, mais c'est beaucoup plus pour la destination, pour les expériences que cette destination a à offrir, pour la partie écotouristique, la partie euh, tourisme durable. Tout ce qu'on peut apporter aux populations locales et tout ce qu'on peut aussi apprendre de ces populations locales.
1: Awa Djahate, je rappelle que vous êtes donc la fondatrice et dirigeante du cabinet Awa Amazing Collection, spécialisé dans l'hôtellerie et le tourisme. Justement, comment venir à bout de la cherté des destinations africaines Parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des principaux handicaps du, du, du tourisme en Afrique.
2: La cherté des destinations africaines se justifie par une seule et unique raison la desserte aérienne. Il faudra ouvrir le ciel africain. Il faudra penser à avoir une compagnie africaine qui va pouvoir proposer des tarifs beaucoup plus intéressants que ceux qui sont imposés par les grosses compagnies aériennes comme... Euh, Emirates, etc. etc., Air France, etc. Il faudra vraiment penser à une dynamique régionale. Euh, pourquoi pas le retour d'Air Afrique Proposer des choses beaucoup plus attractives. Il y a Air Ivoire, il y a Air Sénégal, c'est bien, mais il faudra, je pense, beaucoup plus soutenir ces actions nationales, ces actions régionales et pouvoir mieux nous structurer en termes de, de, de visibilité, mais aussi en termes d'ouverture du ciel. La seconde chose aussi, il faudra penser local. Parce que là, la majeure partie des établissements que nous avons chez nous achètent le mobilier de, de l'Europe jusqu'à présent. Ça se fait encore. Il faudra avoir un mobilier italien pour que l'hôtel se sente luxueux. Or, on a des produits locaux, on a la menuiserie locale, on a tout ce qui est local qui peut coûter moins cher qu'on peut mettre dans nos établissements pour montrer déjà cette dynamique de développement durable, cette dynamique de experiential travel qui commence à l'arrivée du client, au niveau de l'aéroport, au niveau de son hôtel. Et ce sont des choses, en fait, que nous pouvons gérer en pensant local. Si, on, si nous pensons local et si nous nous organisons au mieux pour pouvoir offrir euh, quelque chose d'unique quelque chose d'original, je pense que ça peut nous aider à baisser les coûts, que ce soit côté restauration, que ce soit côté spa, que ce soit côté excursion et autres. Il faudra vraiment penser local pour que nous puissions proposer des produits qui sortent de l'ordinaire et qui ne nous coûtent pas cher. Voilà. Quand on n'achète pas cher, on ne va pas revendre cher.
1: Alors Une dernière question, Awa. Quels échanges d'expertise sont possibles aujourd'hui entre le secteur touristique marocain et celui des pays partenaires du continent.
2: Quand on parle du tourisme africain, on parle du Maroc. Le Maroc occupe une place très importante dans le secteur touristique africain et c'est quelque chose qui n'a pas été fortuit. Ça a été le résultat d'une stratégie, ça a été le résultat d'infrastructures de qualité, ça a été le résultat d'une formation de qualité, ça a été en, en un mot le résultat d'une vision. Donc il faut que nos gouvernements africains aient cette vision de faire du tourisme un, un vecteur de développement, de lui donner une place importante au sein de leur stratégie, de leur vision, en dotant euh, les écoles d'une très bonne formation, en incitant euh, les investisseurs à venir dans nos pays en, en ouvrant le ciel euh, africain pour qu'il y ait une meilleure desserte aérienne. Donc l'expertise marocaine, elle est là, elle est accessible. Je suis issue d'une formation marocaine. Je suis le fruit d'une euh, carrière marocaine. J'ai fait toute ma carrière en hôtellerie au Maroc et aujourd'hui euh, le Maroc peut être suivi comme exemple pour pouvoir offrir quelque chose d'unique, d'original dans nos pays.
1: Merci à vous. Awa, je rappelle que vous êtes la fondatrice et dirigeante de Awa Amazing Collection, un cabinet spécialisé dans l'hôtellerie et le tourisme.
3: Destination Eco.
1: Nous mettons le cap sur le Tchad, en Afrique centrale. Le Tchad, c'est un pays très désertique, d'une superficie... De plus de 1,2 million de kilomètres carrés, une population qui dépasse les 16 millions de consommateurs. Mais le Tchad, c'est également un pays à l'économie sinistrée par l'instabilité politique et surtout l'insécurité, nous dit le journaliste Mahamat Ramadan qui s'exprime depuis N'Djamena, la capitale du Tchad.
3: L'économie tchadienne se porte très mal en ce moment. Elle est impactée négativement par plusieurs facteurs notamment le, le facteur sécuritaire d'abord. Euh, le pays partage des frontières avec les voisins comme le Niger, le Nigeria, la RCA, le Cameroun et la Libye, qui font face en ce moment aux défis sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme et la contrebande organisée, ainsi que des incursions rebelles. Donc il est très difficile pour les opérateurs économiques tchadiens en ce moment euh, d'importer ou d'exporter des marchandises à partir de ces pays-là. Et d'autant plus que le pays n'a pas accès à la mer, ça complique davantage les choses pour l'économie nationale. Le deuxième facteur, c'est le facteur politique. Avec le décès du maréchal Idriss de non le pays a traversé une période d'incertitude, ce qui a amené certains bailleurs à ralentir un peu les investissements au niveau national. Donc ça a impacté directement les activités opérateurs économiques, avec le départ de certains bailleurs que... À la fin, ils ont fini par revenir, mais ça a quand même impacté les activités. Le troisième facteur, c'est le facteur qui concerne la dette intérieure. Donc l'État doit plus de 1000 milliards de francs CFA aux opérateurs économiques en interne. Et le Trésor public peine à honorer ses engagements, ce qui a fait que certaines sociétés au niveau national, à défaut de paiement, ont fini par fermer la porte. Donc on a estimé donc 10% des entreprises tchadiennes au niveau national ont fini par fermer la porte faute de paiement. Et il y a, y a, y a le, le dernier facteur qui est le, le facteur de Covid-19 euh, qui est venu compliquer les choses avec les mesures prises pour lutter contre la pandémie et ainsi de suite. Donc en ce moment, l'économie tchadienne fait face à beaucoup de défis euh, dans tous les domaines possibles. Et on espère que les jours à venir seront un peu promoteurs pour l'économie tchadienne.
1: Le vaste désert tchadien est l'un des plus beaux au monde. C'est dire le potentiel touristique, sans parler des ressources énergétiques et agricoles du pays. Des atouts considérables que beaucoup ignorent, selon notre confrère Mohamed Ramadan depuis N'Djamena.
3: Les secteurs très attractifs économiquement ici au Tchad sont l'agriculture et l'élevage. Le pays compte plus de 110 millions de têtes de bétail, toutes espèces confondues, mais qui n'est pas véritablement valorisé. L'industrialisation du secteur fait défaut et que les opérateurs économiques exportent ces matières premières de manière brute, c'est-à-dire exporter les bétailes sur pied vers les pays voisins, notamment vers l'Afrique de l'Ouest pour la transformation donc ce qui constitue un manque à gagner pour le pays. Du côté de l'agriculture aussi, le pays dispose de plus de 2 millions d'hectares cultivables irrigables et que la mécanisation de l'agriculture comme prônée par les autorités n'est toujours pas au rendez-vous. L'exploitation agricole demeure toujours familiale, donc il y a des opportunités dans ce côté-là aussi. Donc les investisseurs, il y a du potentiel qui existe, il y a des opportunités d'investissement qui existent, mais ce qui n'est pas au rendez-vous, c'est les investissements. Et aussi de l'autre côté, c'est le manque de valorisation de ces deux secteurs-là. Au, au profit de, des investisseurs potentiels. Donc, euh, l'État a fait des efforts, notamment en construisant des usines de transformation de la viande et du lait, et ainsi de suite, mais ces usines ne sont pas pleinement opérationnelles.
1: Merci à vous, Mohamed Ramadan. Je rappelle que vous êtes journaliste et correspondant des médias internationaux basés à Ndjamena, la capitale du Tchad. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. J'en profite encore une fois pour vous souhaiter une très belle année. Merci à vous et je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission donc sur notre plateforme Medium Podcast et sur les plateformes de podcast habituelles.